0: Hallo und herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Elisa Stangel und in der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast mitgebracht. Und zwar die liebe Ursula. Ursula ist Hypnose-Therapeutin und wir unterhalten uns heute über das Thema Hypnose, Emotionen und Verantwortung übernehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem wunderbaren Interview und lass uns gleich starten.
1: Hi! Da bin ich! Ja! Wundervoll!
0: Ja, so schön. Oh, ja, vielen toll. Dank, dass du heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich total darüber gefreut. Und tatsächlich habe ich bis eben auch noch ein Coaching gegeben. Und 7 okay. so oh oh, jetzt musste ich mich langsam ein bisschen sputen, aber ja, hat genau gepasst. Und hier bin ich.
0: Ja, sehr cool, voll schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich auch extrem, dass du hier bist. Wir sind ja auch schon länger im Gespräch und deswegen freue ich mich jetzt auch. Total, dass das jetzt funktioniert hat und dass wir jetzt ein bisschen reden können. Genau, und dass du uns heute ein bisschen was über das Thema Hypnose auch erzählst. Aber gleich zu Beginn magst du dich vielleicht mal vorstellen, damit auch die Zuhörer und Zuseher sehen und wissen, wer du denn bist und was du denn machst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Also, mein Name ist Ursula Sikuta. Ich bin, äh, wie ich mich selbst bezeichne, Expertin für Verbindungen. Und zwar für die Verbindung nach innen mit dir selbst und deinen Emotionen und aber auch nach außen äh, über mein Netzwerk zu den Menschen, die für dich den nächsten Schritt persönlich oder beruflich darstellen können. Und heute geht es ja schwerpunktmäßig um den Zugang und der Verbindung nach innen, also über Hypnose, über Emotionscoaching, NLP, was auch immer dann gerade äh, zieht und der beste, die beste Methodik ist, um den äh, Coachee dahin zu bringen, wo er gerne möchte und ähm, ja, ähm, na, ich habe es mir so ein bisschen zum zur Aufgabe gemacht, diesen Mythos der Hypnose ein bisschen zu entmystifizieren, gebe ich offen zu, äh, weil natürlich jeder irgendwie eine Meinung hat äh, zu Hypnose. Ne? Also jeder hat irgendeine Meinung. Der eine sagt, boah, das ist total cool. Der nächste sagt, ich finde es ein bisschen beängstigend. Der nächste sagt, habe ich noch nie probiert, würde ich gerne mal machen. Also ja. ich glaube, zu Hypnose hat jeder eine Meinung. Und... Mhm. Ähm, ich möchte gerne mit den ähm, Mythen aufräumen, wo es dann immer drum geht. Es sind Fragen, die mir immer wieder gekommen. Ähm, zum Beispiel laufe ich dann wirklich rum wie ein Huhn? Oder <lacht> <lacht> also da möchte ich mich gerne direkt äh, outen. Ich mache keine Fauxhypnosen. Ich mache ja. auch keine Blitzhypnosen, weil für mich ganz, ganz wichtig ist, dass der Coachie als Gewinner aus dem Gespräch geht und nicht der mhm. Hypnotiseur. Yeah. Denn was passiert denn, wenn ich jemanden Wusa äh, einfach mal wegschnippe, dann sehe ich wahnsinnig mächtig aus, aber was hat denn der Hypnotie davon? Wenig. Ähm, und das ist immer so ein bisschen mein Ansatz, äh, eben dann auch das, diesen Mythos damit aufzuräumen. Ne? Und natürlich habe ich mir auch schon Vorhypnosen angeguckt. Und natürlich finde ich das auch total spannend, dann zu sehen, mhm. welche Technik nutzt der Hypnotiseur. Ähm, aber für mich persönlich in der Arbeit, die ich mache, geht es immer darum, ähm, jemanden von A nach B zu bringen. Und da gucke ja. ich einfach, welche Methodik ist jetzt gerade die beste. Ist es Hypnose, ist es Emotionscoaching oder NLP oder vielleicht einfach gesunder Menschenverstand. Das ist das, was ich mache und ich liebe es, äh, weil es einfach irrsinnig sanft ist, es ist nachhaltig. Und ähm, du kannst innerhalb kürzester Zeit überragende Ergebnisse erzielen. Und das mag ich einfach an diesem ganzen coaching tool dass sie alle
0: gemeinsam haben.
1: Ja, ja voll schön. Genau,
0: und, ich finde, das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Also, dass es hier wirklich um, um den Coachie dann geht. Also, dass man den dann auch wirklich vorantreibt und schaut, was der gerade braucht. Weil ich glaube, das ist gerade am Anfang so, wenn man als Coach startet, dass man ja gerne ausprobieren möchte und dann hat man vielleicht Ideen, was man denn gerne demjenigen bieten möchte und dann ist es aber vielleicht was ganz anderes, was auf den individuell jetzt gerade zugeschnitten ist, was vielleicht für den jetzt gerade passt. Deswegen finde ich das total schön, dass du das jetzt auch nochmal so ähm, ansprichst und dass das für dich auch so wichtig ist, weil ich finde, gerade das äh, macht ja dann auch einen guten Coach aus. Absolut. Und
1: äh, ich sage es dir ganz offen, ähm ich habe ja jetzt nun viele Jahre für Tobias gearbeitet und da war es mal einer unserer großen Ansätze zu sagen, wenn du als Coach arbeitest, nimmst du eine irrsinnige Verantwortung auf dich, denn du arbeitest im Menschen, am Menschen und da ist ganz wichtig, dass erstmal du dieses Thema selbst nicht hast, äh, zweitens, vielleicht hattest du es mal und kannst deswegen besonders gut helfen, das ist okay, aber mhm. äh, wichtig ist eben auch, dass du dein Ego beiseite legen kannst und kannst mhm. dafür sorgen, dass die Person, die zu dir kommt, damit du sie unterstützt, eben einfach ein Stück weit ähm, in einer ähm, transformierten Version dich wieder verlässt und äh, und da geht es eben nicht um mich, es, ich stelle mich da gerne in die zweite Reihe, es geht um meinen Coachy und darum, dass er eben aus als ähm, ja Gewinner oder bessere Variante von sich selbst aus dem Gespräch geht.
0: Ja, voll schön, ja, sehr cool. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist? Also wie bist du überhaupt in diese Coaching-Szene gekommen? Wie bist du überhaupt zur Hypnose gekommen? Was Gab es da vielleicht auch irgendeinen prägenden Moment in deinem Leben, wo du sagst, okay, das war jetzt so dieser Schlüsselmoment, wo ich weiß, der hat mich jetzt in diese Richtung geführt?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich erstmal, ich, hab, ich bin eigentlich ähm, so ein bisschen, ja, zufällig in die in diese Szene reingekommen. Ich habe äh, über 20 Jahre im großen Konzern gearbeitet, wie Merck und SAP und habe dort Events organisiert. Und äh, da war ich immer im sehr internationalen Feld unterwegs, habe da unheimlich viel äh, sehr sehr interessante Events gemacht. Mhm. Ich hatte aber immer so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass ich Produkte vertrieben habe, die ich gar nicht anfangen konnte. Also jetzt mm. ist ein Schilddrüsenmedikament oder noch ein Laut, das hat mich jetzt irgendwie nicht wirklich gereizt. Und ja. im, im, im Zuge der Zeit habe ich dann einfach für mich entdeckt, ich möchte für mich persönlich auch ein Produkt haben, hinter dem ich stehen kann. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich damals auch angefangen, war also im Herbst 2016 das ein oder andere Buch zu lesen, den ein oder anderen Kurs zu machen und äh, bin dann, äh, wie könnte es anders sein, an Tobias Beck nicht vorbeigekommen, haben mhm. dort äh, das ein oder andere Seminar gemacht, bin Teil der ehrenamtlichen Kuh geworden und dann mhm. im Zuge dessen auch eingeladen worden, hättest du nicht Lust Head of Events zu werden bei Tobias Beck? Und dann dachte ich, ja, nee. denn dann habe ich endlich Keine. ein Produkt, hinter dem ich voll stehen kann dass ich äh, ja, einfach ja. unterstützen möchte und ich bin einfach noch viel mehr am Menschen, als in irgendwelchen Messehallen, sondern ich darf Menschen begleiten Prozess. Und ja. ähm, bei einem Event war dann Alexander Hartmann da, und habe mhm. einen Vortrag gehalten über die Macht des Unterbewusstseins und dann dachte ich, da muss ich hin. Das will ich, wissen, das will ich verstehen, ich will mehr davon. Und habe mhm. dann erst ein zweitägiges seminar gemacht bei ihm, war restlos begeistert und habe dann tatsächlich die große Ausbildung gemacht zum Hypnotherapeuten, mhm. äh, damals noch berufsbegleitend, als ich bei SAP war. Und mhm. später dann, ähm, ja, im Herbst 2017, habe ich dann ja tatsächlich da ähm, Nebengewerbe angemeldet und angefangen auch zu coachen als ähm, Hypnotiseurin und habe äh, ja. jetzt so die letzten vier Jahre extrem viele Weiterbildungen gemacht, weil mich das Thema überhaupt nicht mehr losgelassen hat, Menschen, zu Emotionen und ich meine, du weißt ja, wie das ist, nur die Büchse ja. der Pandora war geöffnet und, ja. und, und jetzt saß ich ja nun auch an der Quelle und wir ja. haben ja, organisiert, wo irrsinnig äh, interessante Sprecher dabei waren und immer wieder bin ich neuen Menschen begegnet, wo ich dachte, das könnte auch interessant sein für das, was ich mache. Ja. Und habe halt jetzt wirklich vier Jahre da reingedonnert ohne Ende ähm, und werde jetzt äh, im, im Sommer, diesen Sommer und Herbst diesen Jahres noch eine weit, eine weitere Ausbildung machen ähm, mhm. zum Deep Ocean Coach, weil es mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Ja. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen. Und ähm, zum Thema Hypnose an sich, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Hypnose bedeutet, mhm. ähm, der Alex hat es damals so schön erklärt und ich finde es, Wirklich eine sehr, sehr schöne Metapher, ich deswegen da, und ich darf die auch nutzen, ich erkläre das immer so gerne so, dass ähm, wenn wir uns vorstellen, dass wir ja ähm, in diesem Köpfchen hier Unterbewusstsein und Bewusstsein haben, dann kann sich jeder das Bildchen ausmalen von einem Elefanten, der unser Unterbewusstsein darstellt, der irrsinnig, mächtig ist, der sehr stark ist, der nichts vergisst, hat ein dickes Fell und er geht immer die Trampelpfade, die er kennt. Das mhm. ist unser Unterbewusstsein. Und er hat natürlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Und wir... Das kleine Bewusstsein, das sind die kleinen Reiter, die oben auf diesem Elefanten sitzen und immer mal wieder runterrufen, ich würde aber gerne rechts lang und der Elefant sagt nichts da, ich kenne links lang, wir gehen links lang. Und äh, das ist eben das, was, ähm, was für mich das, ähm, das Prinzip Unterbewusstsein bewusstsein sehr klar gemacht hat. Mhm. Und alles, was wir machen in der Hypnose, ist, dass wir mit dem Elefanten in Kommunikation gehen und ihm sagen, pass auf, der Reiter übernimmt die Führung, der hat für dich, hat für sich entschieden, äh, Verhalten XY ist nicht mehr das was er haben möchte. Und deswegen kriegt der Elefant einen Zucker und geht dann in eine andere Richtung. Und das ist das, wie Hypnose funktioniert. Also ich mag dieses Bild. Ja. Das hat, hat für mich alles total geklärt. Und für diejenigen von euch, die wissen wollen, wie sich Hypnose anfühlt, dann könnt ihr einfach mal die Augen zumachen, wieder aufmachen. Ungefähr so fühlt es sich an. Nur maximale <lacht> entspannt dabei. Ähm, man verliert nicht die Kontrolle. Äh, mhm. Es ist nicht so, dass man nicht mehr weiß, was man da sagt. Ähm, jetzt kommt an dem Punkt kommt dann immer die Frage ja aber warum laufen denn die Leute dann rum wie ein Huhn und dann kann ich immer nur entgegnen sorry wenn du dich bei einem Showhypnose Event freiwillig meldest um auf die Bühne zu gehen dann bist du bereit ein Abenteuer zu erleben und diese Disposition ist das, was dann die Hypnose so wirksam macht denn ja, du hast dich ja schon emotional und in deinem Unterbewusstsein darauf eingelassen, was komplett Verrücktes zu erleben und auch vielleicht was Verrücktes zu machen. Sonst würdest du dich nicht freiwillig melden. Ja. Und die Disposition, also die, die grundsätzliche Vereinbarkeit mit deinen Werten, die, die macht, dass du da mitmachst. Und jetzt ist es eben so, dass wenn zum Beispiel Leute mich anrufen und sagen, du, Ursel, du kannst doch hypnotisieren. Mein Mann, der raucht kannst du dem helfen? Dann sage ich, nee, kann ich nicht. Bis er mich selber anruft und mir erklärt, ja. dass er aufhören möchte zu treffen. Denn da fehlt ja. die Disposition. Ich kann ja. nicht jemanden etwas aufobtruieren, was er nicht im Grunde seines Herzens möchte. Und ja. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass Hypnose einfach sehr, sehr machtvoll ist und, ähm, und ein, ein sehr wirksames, eine sehr wirksame Methodik aber derjenige, der hypnotisiert will, muss die Veränderung wirklich wollen. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass wenn jemand mich kontaktiert und sagt, ich möchte aufhören zu rauchen, dann sage ich, ich es sehr gerne. Ähm, schreib mir einen Brief. Warum du aufhören möchtest zu rauchen? Warum ein Leben mhm. als Raucher für dich keine Option mehr darstellt? Mhm. Und glaube mir, meine liebe Elisa, ich warte noch auf einige Briefe. <lacht> ja, ist aber für mich ein Zeichen, dass die Person ja. einfach noch nicht bereit war. Und das ist vollkommen ja. in Ordnung, aber dafür möchte ich kein Geld nehmen und dafür möchte ich auch meine Zeit nicht nutzen. Denn die Zeit kann ich ja nutzen für Menschen, die wirklich, wirklich eine Veränderung wollen. Und es ja, kann ja. alles Mögliche sein. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine junge Frau, die hat sich immer selbst verletzt. Mhm. Die hat sich immer gekratzt, unter Druck und sie hat gesagt, das ist für mich keine Option mehr, ich möchte das nicht mehr. Oder eine andere Frau, die gesagt hat, ich kann nicht gut vor Menschen sprechen. Ich, wenn Ent Elternabend ist oder so, ich, ich habe so viel auf den Lippen, aber ich traue mich nicht. Oder mhm. jemand, der sagt, ich habe Angst vor Spinnen. Oder jemand, der sagt, ich habe so Prüfungsangst. Oder ähm, ich habe ein Verhalten, das einfach für mich überhaupt nicht mehr gut ist. Ähm, ja, dann können wir ins Gespräch gehen und gucken, brauchen wir da eine Sitzung, brauchen wir mehrere Sitzungen. Oder brauchen wir vielleicht sogar äh, 30 Tage, was ich auch anbiete. Das eine komplette Transformation von einem krassen Thema zum Beispiel. Ja, äh, ja also da gibt es alle Möglichkeiten und da muss man sich nur einfach mit mir in Verbindung setzen und dann gucken,
0: was passiert und was dann die richtige Methodik ist. Ja, ja. sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde auch, deine Metapher, die war jetzt super. Ich glaube, das, das macht es auch noch mal so bildlich klar, wirklich, was da in unserem Kopf passiert, was in unserem Bewusstsein, in unserem Unterbewusstsein passiert. Und ich finde, du hast jetzt auch wirklich die Hypnose so schön dargestellt. Also dieses... Ähm, ich glaube, wenn man, also die meisten Menschen, glaube ich, wenn sie an Hypnose denken, denken tatsächlich an diese Show-Hypnose mit diesen Leuten, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, komische Sachen machen. Deswegen finde ich es auch schön ähm, oder auch wichtig, dass man da auch erklärt, dass es halt auch anders läuft. Also ich habe tatsächlich auch erst vor kurzem äh, selber an mir die Hypnose kennengelernt und war da ganz fasziniert, äh, dass das so ganz anders war als in meiner Vorstellung. Um, aber wirklich eine wunderschöne Erfahrung und ich liebe die Hypnose selber und so wie du sagst, also ich finde das auch total toll, es gibt einfach so viele unterschiedliche Themenbereiche, wo man ähm, mit der Hypnose arbeiten kann und das, das finde ich ist so wertvoll einfach an der Hypnose selber mhm. kannst du mir vielleicht sagen wie die Hypnose so dein Leben verändert hat, also welche, welche Auswirkungen es auf dein Leben hatte?
1: Ich esse keine Schokolentäschen mehr. Aha. Okay. Also ich hatte äh, tatsächlich mein erstes Erlebnis mit Hypnose, war einfach für mich so ein Test, dass ich gedacht habe, okay, also dem Alex vertraue ich, ich probiere das mal aus. Mhm. Und äh, der, immer im Ausbildungszyklus ähm, lädt er dann Menschen ein, die sagen, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Dann dürfen diejenigen, die eben gerade die Ausbildung abgeschlossen haben, äh, in Anführungszeichen. Und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, so passt auf Jungs, ich kann nicht an Schokolade vorbeigehen. Ich, ich kann mm. es nicht und das nervt mich. Und äh, besonders diese Schokolindhäschen, die sind so lecker. Und ähm, ja, bin ich heute vollkommen unbeeindruckt davon. Ich kann die essen, aber ich muss es nicht mehr. Und das, das ist halt irre. Ich sag mal, das ist jetzt nur so ein Beispiel ja. davon, wie, wie Hypnose äh, mein persönliches Leben verändert hat. Ich ja, glaube, am Ende war es die Summe all der äh, Seminare und all der mhm. Entwicklungsschritte, die ich gemacht habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und dass ja. ich heute nicht mehr das bin, was ich vor vier Jahren bin. Aber das wäre ja, wäre ja, wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre. Ne? Ja. Und insofern ist es wundervoll so, nicht alles kann man auf Hypnose ähm, zurückführen, mhm. aber ähm, ja, ich habe eben erlebt, oder auch, ja, ja doch, ich habe erlebt, wie machtvoll und wie weise Hypnose fungiert. Und deswegen mag ich das einfach unheimlich gerne. Mhm.
0: Ja, voll schön. Ich finde, das ist auch so wertvoll, wenn man so etwas für sich in seinem Leben gefunden hat. Das, also das lässt einem dann ja auch nicht los. Und so wie du sagst, eine Ausbildung nach der nächsten, weil es halt einfach so cool ist. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich, ähm, ja, also ich bilde mich ja auch immer weiter, immer weiter. Wenn man da einmal so reingekommen ist, ich glaube, man, man hört einfach gar nicht mehr auf, weil man weil man ja selber auch mitwächst mit, mit dem Ganzen. Und dass es das eben noch eine Technik gibt, die man ja für sich auch für sich selber anwenden kann und dann noch ein besserer Coach werden kann und so. Und ich ich finde, alleine diese Reise ist ja auch schon total spannend. Und ja, ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Wirkt aber natürlich auch die Gefahr. Und ich meine, das habe ich natürlich in meinem Umfeld sehr oft gesehen auch. Ne, dass, es gibt hier natürlich auch Menschen, die tingeln dann von Ausbildung zu Ausbildung ja. und äh, kommen aber nicht in die Umsetzung. Ja. Und äh, das, das ist halt ein Punkt, wo man wirklich ein bisschen aufpassen darf. Ja. Ähm, so bilde ich mich jetzt weiter, um daraus etwas zu erschaffen und mhm. äh, wirklich weiterzukommen? Oder bilde ich mich weiter des Weiterbildens wegen No. Und ähm, also da da so ein bisschen der erhobene Zeigefinger. Ähm, ich habe ganz oft auch Menschen von, ich, ich berate ja auch viele Menschen, die sagen: Urse, was ist denn der nächste Schritt? Ich möchte Coach werden. Ich möchte Speaker werden. Ähm, ja. Ich möchte persönlich weiterkommen. Was ist denn der nächste Schritt? Welches Seminar soll ich besuchen? Und äh, da gucke ich dann halt immer so auf, was hast du denn schon gemacht? Mm. Und ne, weil weil also viele hören dann einfach nicht mehr auf. Und ja. das ist natürlich auch cool irgendwie, aber ich sag mal, wenn du ein Ziel hast vor Augen, dann darfst du dann halt auch in die Umsetzung gehen. Genau. Und, ähm, und deswegen gucke ich mir dann immer genau an, was macht denn jetzt Sinn und mhm. was ist, äh, also jetzt rausgeschmissenes Geld, würde ich das nicht nennen, aber vielleicht fehlinvestiertes Geld oder zu früh investiertes Geld oder falsch investiertes Geld. Ne? Ja,
0: Absolut, ja. Also es ist ja auch dann von vielen so eine Art Ausrede, damit sie halt eben nicht in die Umsetzung kommen müssen. Ja. Um, um da halt irgendwie den den eigenen Ängsten so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja. Es, ja ist, eine, ist, eine schöne, ist eine schöne Taktik.
1: Ja, ist eine schöne Taktik. Und welche Taktik ich auch nicht so tippe, sage ich ganz offen, ist die zu sagen, ach, wenn es jetzt gerade nicht ist, dann war es wohl nicht für mich. Nee. Ja. Verantwortung übernehmen gehört halt dazu. Ja, absolut. Und Verantwortung ist halt was, ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, dass ich für Jahre wirklich sehr, sehr intensiv gelernt habe. Mhm. Wenn du sprichst, wenn du trainierst, wenn du coachst, Verantwortung ist der Schlüssel. Und mich ja. äh, triggern kaum Menschen mehr, als die, die nicht bereit sind, Verantwortung übernehmen für sich und für ihr Tun mhm. und ähm, oder für ihre Kinder. Also oh, ich ja. habe ja auch Kinder. Ah. Mhm. Ähm, und und da gehört es eben einfach dazu, Verantwortung zu übernehmen und dann eben auch zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, jetzt nicht noch ein Seminar zu machen, sondern einfach eine Umsetzung zu kommen. Ja. Aber das bedeutet eben Verantwortung. Ja. Und das ist manchen ja. Menschen sehr schwer. Und deswegen nicht ja. da immer so ein bisschen, ja, also ne, sprecht mich gerne an, wenn ihr euch weiterbilden wollt, dann, dann gucken wir mal, ob das wirklich jetzt das der richtige ja. Schritt ist. Ja.
0: ja. Das finde ich so wertvoll, dass du das jetzt auch sagst, weil ich ich glaube tatsächlich, dass einer der schwersten Dinge im Leben es ist, ist, Verantwortung zu übernehmen für viele Menschen, weil es natürlich einfacher ist, so in dieser klassischen Opferrolle zu bleiben und zu sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, mein Außen ist jetzt daran schuld, äh, dass ich jetzt nicht erfolgreich bin oder dass ich jetzt nicht weiterkomme oder dass das jetzt nicht funktioniert und da aber zu sagen, okay, nein, ich, ich muss selber halt mal diesen Schritt machen, äh, dass ich überhaupt weiterkomme, ich glaube, das fällt vielen Menschen noch ganz schwer, ähm, weil sie dann halt eben wieder diese Ausreden suchen, die äh, ja zum Beispiel andere haben halt einfach Glück gehabt und deswegen hat es funktioniert. Aber bei mir klappt halt einfach nicht und deswegen, ja, lasse ich es einfach gleich sein.
1: Ja, ja, oder oder so, ja, aber ich hatte ja so eine schwere Kindheit oder meine ja. Eltern, sorry, wenn du über 20 bist, kannst du deine Eltern nicht mehr für alles verantwortlich machen. Irgendwann musst du halt mal selber anfangen. Und ja, es gibt Menschen, die haben furchtbare Dinge erlebt. Und trotzdem äh, können sie ihr Leben bestreiten und geben, übernehmen einfach Verantwortung und sagen, okay, ich habe okay. da dunkle Stellen, ich habe da viel erlebt, aber ich gehe das jetzt mal an. Und das ist eben mhm. für mich äh, irrsinnig waren, äh, irrsinnig wertvoll. Ne? Ja. ja, Das sind Menschen, vor denen ich dann auch den Hut ziehe. Und mit denen arbeite ich auch sehr gerne. Ja.
0: Ich finde das so cool, dass du das sagst, äh, weil ich ich denke mir das auch immer und ich kenne so viele Leute, die, die die Angst haben, genau so etwas auszusprechen, ja, wo, wo es dann heißt, ja, du bist aber so böse, wenn du sowas sagst, das kannst du nicht sagen, du bist so unsensibel oder sonst was, aber es ist ja Tatsache, dass du ähm, ja, ich, also ich bin auch der Meinung, jeder Mensch hat halt sein eigenes Leben in den eigenen Händen und man kann entscheiden, wie man es macht. Also entweder man lässt sich halt einfach von den äußeren Umständen runterziehen und sagen, okay, ich habe mein Leben nicht in der Hand, äh, weiß ich nicht, das Schicksal ist so böse mit mir oder so oder ich nehme mein Leben in die Hand und sage, nein, ich mache das, ich nehme Verantwortung für alles, ähm, für meine Zukunft, für das, was ich, für das Leben, was ich jetzt gerade schaffen kann und dann macht er einfach das Beste draus. Und es finde ich sehr, sehr cool, dass, dass du das auch so offen aussprichst, wie ja. gesagt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Vorrecht des Alters. Ich hab da halt ein. Ja, ich nehme ich nehme kein Blatt mehr von Mund und weißt du, ich halt. Ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja. Und ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl. Ich bin ein irrsinnig empathischer Mensch, mhm. aber ich habe kein Mitleid, ja. weil das nutzt meine Kultur genau. nicht. Das nutzt nichts, wenn ich sage, ach du Arme. Ja. Da bringe ich den ja nicht weiter. Der ist ja nicht zu mir gekommen, damit ich ihn bedauere. Der ist zu mir ja. gekommen, damit ich ihn auf den nächsten Schritt bringe. Und ja. äh, und ich übernehme dann die Verantwortung dafür, ihm zu zeigen, wie er oder sie die Verantwortung für sich übernimmt. Und ja. ich liebe das. Ich, ich liebe das, weil weißt du, verletzte Menschen verletzen Menschen. Hm. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn 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 jeder seine Wunden heilt, dann wird es einfach schöner für alle. Ja. Und ja. Ähm, und jetzt bin ich, habe ich ja vorhin erwähnt, ich bin ja auch Mutter und wenn ich mir dann vorstelle, dass verletzte Menschen Kinder bekommen mhm. und diese Verletzungen dann noch weitertragen, ne? äh, das ist halt echt ein Jammer und ja. äh, das möchte ich einfach vermeiden und deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne äh, mit Menschen, die einfach Lust haben, sich weiter äh, mhm. zu entwickeln und zu sagen, ja, ich habe vielleicht Dinge erlebt, die nicht so cool waren oder die mich verletzt haben, aber ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, meinen Weg einfach anders weiterzugehen.
0: Ja, genau. Ja, voll schön, also <lacht> Ja, ich finde das ich finde das wirklich so wertvoll, weil ich finde, man trifft nicht so viele Leute, die genau diese Meinung vertreten und die die eben auch so offen darlegen, weil eben dann diese ja, Hürde da ist, man darf ja niemanden irgendwie auf äh, die Füße treten oder sowas, also das kenne ich zumindest persönlich und deswegen finde ich das so cool, ja, dass das auch mal jemand ausspricht, sehr schön. Ja, no.
1: <lacht> ich nehme auch Fitstorm an, kein Problem für mich,
0: ja ich
1: übernehme die Verantwortung.
0: Genau, genau das ist es ja, genau das ist es, du hast auch deine Meinung und du übernimmst die Verantwortung für deine Meinung und genau so soll es ja sein, also... <lacht> Super, sehr cool. Wenn wir jetzt noch mal so zur Hypnose zurückkommen, obwohl ich das jetzt gerade urspannend und spannend finde. <lacht> Aber es hängt ja irgendwie alles zusammen. Was, was sind jetzt so deiner Meinung nach so die wertvollsten Effekte, die eine Hypnose haben kann für einen Menschen? Also wir haben ja jetzt schon festgestellt oder hast auch schon, ja, einfach äh, ganz viele Felder uns erzählt, wo man die Hypnose anwenden kann. Aber was ist so deiner Meinung nach wirklich so dieses Wertvollste, was die Hypnose uns mitgeben kann? Ein neuen Blick auf die Welt.
1: ein neuen Fokus. Dass du einfach, also ich glaube, dass das, was ich am allermeisten mache, ist eine Fokusarbeit. Also ich habe da heute Morgen tatsächlich eine Story dazu gemacht. Und ich mache nicht so gerne so viele Stories, weil ehrlich gesagt bin ich immer ein bisschen faul. Und das ist halt auch nicht so mein Medium. ne? Aber ich habe halt eine Story gemacht darüber, was unser Fokus mit unserem Leben macht. Und wie du die Dinge siehst, macht eben dein Leben. Und ja. jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, die er sich selbst baut, und die ist unmittelbar abhängig von seinem Fokus. Ich kann jetzt mhm. durch meinen Garten gehen und kann denken: öh, Da müsste ich mal aufräumen. Öh, mhm. Da wollte ich ja mal was. Ne? Also da sind Sachen, die sind alt und die müssen weg und das ist nicht mehr so schön. Oder ich kann durch meinen Garten gehen und denken, oh krass, guck mal, da wachsen Blumen. Oh krass, guck mal, da blüht jetzt schon, was weiß ich was, die Erdbeeren. Ähm, ja. Der Fokus ist einfach der Punkt. Und ich mag jetzt nicht so dieses, ich laufe nur noch mit einer rosa Brille durch die Welt. Das meine ich nicht. Aber den Fokus darauf zu setzen, was da ist, im Gegensatz zu dem, was nicht da ist, mhm. zu dem, was ich kann, im Gegensatz zu dem, was ich nicht kann, zu dem, was ich habe, im Gegensatz zu dem, was ich denke nicht zu haben. Ne? Ja. Ähm, ich mache ganz, ganz viel Ressourcenarbeit und mache den Menschen mal klar, wozu sie alles in der Lage sind, mhm. ne? wenn sie sich wieder mit sich selbst verbinden können und mit ihren Stärken, mit ihren Ressourcen, mit dem, was in ihnen ist. Ne? Mhm. Ähm, da muss ich nichts von außen reingeben, aber ich kann von innen was rein wiederholen wozu sie die ja. Verbindung verloren haben. Ne? Und ich habe da immer so ganz gerne dieses Bild. Ich weiß nicht, äh, hast du selbst Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Okay, wie alt ist die? Drei. Drei, super, perfektes Alter. Wenn die sauer ist, wie sehr ist die sauer? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sauer ist die? Zehn. <lacht> Zehn, okay. okay. Ich okay. sauer, ja. Ja, und wenn die dann wenn die dann zehn sauer ist, ist die dann mit Leib und Seele sauer, mit allem in ihrem Körper? Oh ja. Oh ja, okay. So, und was passiert? Also, bei dir natürlich nicht. Aber was passiert denn im normalen Fall? reißt dich zusammen. Was regst du dich so auf? So benimmt man sich nicht. Ne? Und ähm, was passiert dann bei dem Kind? Das Kind lernt, diese Emotion, ich bin sauer, ist nicht okay. Wenn ja. ich sauer bin, hat die Mami mich nicht mehr so lieb. Also was machen die Eltern? Die bringen Kindern bei, dass sie ihre Emotionen wegstecken müssen. Und dann wundern wir uns, wenn wir hier nur noch verkapselte Menschen haben, die nicht mehr an ihre Emotionen drankommen. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gearbeitet, die hatte keinen Zugang zur Emotion Freude. Ich habe mhm. gesagt, kannst du einen Moment in dir abrufen, wo du Freude empfunden hast? Und dann sagt sie nein. Und ich so, wo du einem anderen Menschen eine Freude gemacht hast, Und da sagt sie nein. Mhm. Trauer können alle Frauen gut ne? Aber Wut, Freude und all diese Emotionen, äh, Verachtung, also das sind so, überlebenswichtige Emotionen, die wir haben, wenn wir sie dann ja. zulassen. Und äh, wir, wir lernen aber, Entschuldigung, ich will mich. <lacht> äh, wir lernen aber irgendwann von irgendwem, dass die halt nicht in Ordnung sind. Und deswegen ja. bringt einfach Menschen wieder in Verbindung mit ihren Emotionen. Und äh, ich liebe das total, weil ja. ich glaube, dass das der Schlüssel dafür ist, wenn du mit dir verbunden bist und mit deinen Emotionen, ne, dann dann hast du einfach ein besseres Leben. Das kann ja. bedeuten, dass du dich auch als Erwachsener mal hinschmeißt in ein Kind und sagst, ich finde es gerade kacke. Ja. Ich würde mir das wünschen, dass das viel mehr Menschen machen. Weil ja, es, bevor die sich das zurückhalten, ist halt ist halt schwierig. Ne? Und ja. äh, das ist das, was ich mir eben auch... Ähm, ja zur Aufgabe gemacht habe, da, dafür zu sorgen, dass Menschen wieder in Verbindung mit ihnen werden. Denn ja. Emotionen wollen immer gesehen werden. Ich habe da so ein Bild von ich arbeite viel mit Bildern, ich mag das. Mhm. Eine Emotion ist wie ein Telefonanruf. Der ruft immer wieder an, bis abgerufen. Ja. Und wenn du nicht abnimmst, dann wird die Emotion einen anderen Weg suchen, dass du sie wahrnimmst. Und ich kann das aus eigener äh, Erfahrung sagen. Ich habe mit äh, 16 Jahren alle Haare verloren. Ich hatte über 15 Jahre gar keine Haare mehr. Und mhm. niemand konnte mir sagen, warum. Mhm. Außer, dass ich halt zu so empfindlich bin. Eine super Aussage für jemand, der 16 ist. Ähm, ja. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es, dass ich Emotionen hatte, die nicht gesehen wurden und die haben sich eben einander geändert. Und bei ja. dem einen die Haare, der nächste wird krank, der nächste ja. kriegt Depressionen, der nächste hat irgendwas ja. anderes, ein Babychen. Ganz ehrlich, das ist furchtbar, und das passiert nur, weil wir unseren Emotionen keinen Raum geben. Also, wenn deine mhm. Tochter sich hinschmeißt, feier sie. Schön, ja. dass du wütend sein kannst. Schön, dass du das fühlst. Ich sehe, dass du wütend bist. Das
0: ist mega. Was ja, können wir ja. denn jetzt
1: machen, damit du dich vielleicht
0: ein bisschen besser ja. ja, vor allem, es ist ja auch dann tatsächlich so, dass, also es finde ich gerade so spannend mit so kleinen Kindern, weil wenn du sie dann wirklich beobachtest. Es geht ja dann auch innerhalb von drei Sekunden, sind sie wieder in einer anderen Emotion. Und es ist dann wieder vorbei. So, solange sie dann ihre Emotion wirklich ausleben können, dauert ja auch nicht lange, dass sie in dieser Emotion drinnen sind. Also ja. es, ist dann, es ist ja dann mehr dieses, ähm, diese Unterdrückung, so wie du auch sagst, ja dieses, äh, du darfst jetzt eben nicht wütend sein was ja dann die Emotion quasi anhaften lässt und warum es dann so lang dauert. Aber wenn man sie halt mal einfach machen lässt und sagt, okay, sei halt einmal jetzt wütend, dann geht das ja ganz schnell und sie sind wieder ganz ruhig. Also das finde ich, ähm, deswegen finde ich das auch total spannend in gerade bei der Coaching-Arbeit, egal, also eigentlich in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch, wenn man halt einfach mit Kindern, also Kinder beobachtet, weil die zeigen einem genauso wie wir eigentlich als Menschen sein sollten, bevor wir es verlernt haben.
1: <lacht> und äh, ich kann dir sagen, ich habe ja nun viele Seminare auch begleitet und Menschen durch ihre Prozesse begleitet. Und wie oft, wirklich wie oft habe ich innegehalten und habe gedacht, dass das braucht. Mhm. Dass Menschen durch diesen Schmerz gehen müssen, um wieder Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Ja. Und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der sich dem stellt, sage ich ganz offen. Und ich habe oft gedacht, ist, es ist so traurig, dass wir das brauchen. Und es ist so schön gleichzeitig, dass wir es können. Also ja. ich habe zum Beispiel früher ein irrsinniges Problem gehabt mit äh, also, mhm. ich, ich gut nicht, ne? also ich konnte Wut gar nicht. Also ich sage es ganz offen, ich bin als drittes Kind geboren. Ich war der Sonnenschein meines Alters von meinem Papa äh, glaubst du, dass äh, das gut gefunden worden wäre, wenn der Sonnenschein des Alters äh, sich auf den Boden schmeißt und gar nicht. Das heißt, mhm. Wut ist eine Emotion, die ging mir vollkommen ab. Die war mir ja. völlig fremd Und mhm. ich habe das wirklich erst lernen müssen, meiner Wut einen Raum zu geben. Ja. Äh, ganz interessante Erfahrung, auch für mein Umfeld. Auf einmal kann ich eine Wut äh, für jemanden, der sonst immer nur geheult hat, ja. was ja keine kreative Emotion ist, sondern einfach eine defensive Heulerei. Das bringt ja jemanden weiter und mich schon gar nicht. Auch ja. mal wichtig, aber jetzt, ich sag mal, Wut ist ja eine kreative Emotion. Aus der ja, Wut klar. kann etwas entstehen. Oh, ähm, ja. Aber aus, aus Trauer halt nicht. Und ich habe halt nur Trauer gefühlt. Und mhm. ähm, ja, seitdem ich Wut kann, haben sich Dinge geändert. Ich yeah. sag's mal so. Ja, also. Und ich kann das jetzt auch auf Knopfdruck. Also ich kann jetzt von, von jetzt auf gleich in Wut zu 100 Prozent, weil ich ja. eben den Zugang wieder habe. Ja. Ich es aber nicht so oft, weil ich, es ist nicht meine Lieblingsemotion, aber ich kann es wieder.
0: Ja. Ja, finde ich total witzig. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich bin ein sehr, sehr wütender Mensch. Weil ich immer schon. Aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich die, ähm, ich habe mich eher so in meiner Wut immer verloren. Ich war mhm. dann, also ich habe sie auch, ich habe keinen, ich habe keinen, wie hm, soll man sagen, keinen Achtung. Genau, also ich war dann einfach so ja, in Rage, dass ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt reagieren soll. Also das war für mich so ein ganz, ganz großes Problem. Und was ich aber jetzt extrem geil finde ist, dass ich meine Wut und meine Aggression jetzt mehr zum Beispiel für meinen Ehrgeiz nutze oder einfach für mein Durchsetzungsvermögen und einfach für diese dieses starke Vorwärtsgehen und diese Power und diese Energie, für die ich auch bekannt bin, und ähm, finde ich auch spannend, weil die Leute mich immer fragen, ja, aber wie, woher nimmst du deine Kraft? Und es ist tatsächlich so, dass das jetzt einfach meine Aggressionen sind in mir, die ich aber gut nutzen kann. Und ich finde, das ist so geil, dass man so, so eine so eine Emotion, die ja eigentlich sehr so negativ bewertet ist in unserer Gesellschaft, dass man die so positiv nutzen kann. Und ich glaube, die wenigsten haben da einfach Zugang dazu, dass sie ihre Emotionen auch anders nutzen können. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also
1: das habe ich von Tobi tatsächlich gelernt. dass Er mhm. das hat das er Seminar erzählt und das fand ich total danke, nicht irre logisch. Er hat gesagt, die, die ähm, erfolgreichsten oder einflussreichsten Menschen in der Geschichte, die waren nicht traurig. Rosa mhm. Parks war nicht traurig. Die war wütend und ja. deswegen ist sie aufgestanden. Oder hat ja. sich nicht gestellt oder was auch immer. Also die war nicht traurig. Das heißt, daraus ist etwas entstanden. Martin Luther King, der war nicht traurig. Der, der ja. war in Rage. Und man ja. kann sich das heute kaum vorstellen. Aber auch Mutter Teresa war keine traurige Person. Ja. Aber als sie angefangen hat, hat sie gesagt, lass das nicht mehr zu. Ich bin dazu nicht mehr bereit. Ich bin sauer. So geht das nicht weiter. Mhm. Und aus diesem Gefühl ist was entstanden. Ich habe mal mit einer, mit einer jungen Frau gearbeitet. die war Veganerin. Mhm. Und ihr, ihr großes Ziel war, äh, einfach sich einzusetzen für, für die Tiere und für Tierwohl und für all diese wichtigen Themen und äh, sie war aber traurig hm. und nicht wütend und ich habe dann ganz lange mit ihr an ihrer Wut in Anführungszeichen gearbeitet und gesagt, weißt du, wenn du was verändern willst, dann bringt es den Tieren nichts, wenn du traurig bist. Ja. Du darfst traurig sein und dann darfst du wütend werden und sagen, ja. so nicht mehr. Nur dann kannst du etwas ändern, weil deine Tränen damit rettest du kein einziges Tier. Ne? Und es war ein schwerer Prozess für sie, weil sie auch keinen Zugang zu dieser Wut hatte. Hm. Und, ähm, ich war da relativ deutlich. Aber manchmal du brauchst du es halt, ne? Und ja. weil ich gesagt habe, du rettest damit nicht eine Seele. Und ja. dann war ja. ne? Und deswegen dürfen wir einfach verstehen, dass alle Emotionen ihre Aufgabe haben. Ja. Und dann mich sehr, sehr beschäftigt und alle Emotionen wollen gesehen und gehört werden und ähm, wenn wir sie nicht sehen und nicht hören, dann werden sie einen anderen Weg finden, dass wir sie sehen und hören. Genau,
0: ja, ja, das ist also das sieht man ja auch sehr stark jetzt äh, finde ich in unserer Gesellschaft an den ganzen typischen Stresserkrankungen, die es gibt und an Depressionen, Leistungsdruck, was auch immer. Dass sich das halt sehr stark auch dadurch äußert, dass, finde ich, einfach die Emotionen nicht richtig ausgelebt werden können, dass auch gar kein Bewusstsein für also nicht nur für die Emotionen, sondern einfach generell für den, ähm, für den eigenen Zustand, für den Körper, für den Geist, für das Mentale da ist. Und dass sich natürlich irgendwie ausdrücken muss. Und der Körper ist, so finde ich, de, de, die letzte Instanz wo es dann halt einfach durchgeht, was man dann einfach nicht mehr ignorieren kann, weil äh, wenn man dann irgendwo Schmerzen hat, krank wird oder sonst irgendetwas, dann muss man ja dann spätestens mal zum Arzt gehen. Und ich glaube, das ist so etwas, was die Leute dann noch etwas ernster nehmen, als wenn es jetzt da ähm, in die mentale Richtung geht oder in die psychische, weil das auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht, negativ behaftet ist oder man glaubt, man das ist dann irgendwie psychisch krank, irgendwie schlimmer, als wenn man körperlich krank ist. Ja.
1: <lacht> das eine geht halt nicht ohne das andere.
0: Genau. Ja. Ja, ja voll cool. Es <lacht> ist so ein schönes Gespräch. Und ganz anders, als ich es mir erwartet habe. Aber gerade das ist, glaube ich, das Coolste äh, an solchen, ja, an solchen Gesprächen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du so als Expertin, gibt es irgendwelche Themen, oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, da muss man jetzt wirklich drauf aufpassen, wenn man ähm, vor allem Hypnose macht, aber auch jetzt in dieses Emotionscoaching geht, so wie du das machst. Also gibt es da vielleicht irgendwelche negativen Seiten oder negativen Effekte, die, die Hypnose zum Beispiel auf einen haben kann oder wo man selber als ähm, Hypnotherapeut einfach darauf achten muss bei einem Coaching?
1: Also grundsätzlich gibt es da für mich persönlich einen ganz großen Anspruch an Ethik. Mhm. Und zwar dahingehend, dass ich ja keine Heilerlaubnis habe. Mhm. Also es geht zum Beispiel. Beispiel. Ich habe schon immer, immer mal wieder Anfragen gehabt von jungen Frauen, die gesagt haben, Du, ich habe seit sieben Jahren Bulimie mhm. und kannst du mir helfen? Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, ich kann dich unterstützen auf deinem Weg, aber heilen kann ich nicht. Dafür musst du zu einem Therapeuten gehen. Also es gibt Bereiche, wo ich einfach für mich und natürlich auch, also auch auf ich sage jetzt mal für mich persönlich, aber auch es wäre auch illegal ähm, zu, sage, das ist nicht mein Ding. Also das, da brauchst du einfach mehr als in Anführungszeichen nur Hypnose. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe irrsinnig Angst vor Spinnen, Schlangen, Fahrstühlen oder Menschen. Ja, da können wir drüber reden. Aber ja. wenn jemand sagt, ich habe seit sieben Jahren eine Essstörung, dann werde ich einen Teufel tun und den hypnotisieren. Ja, aber ich ich lasse mir immer vorab sagen, bei wem bist du in Behandlung ja. und seit wann bist du in Behandlung. Weil das einfach, ähm, das ist für mich dann nicht mehr okay. Ja. ja also das, das mache ich auch nicht. Ja,
0: Das finde ich auch voll gut, dass du dich da auch so positionierst, weil ich kennt tatsächlich leider oder habe ich schon öfters erlebt, dass ganz viele Coaches dann trotzdem äh, Klienten anwerben und sagen, na komm zu mir und äh, du warst wahrscheinlich nur bei einem falschen Coach und wir können das trotzdem machen und ich weiß nicht, ich spüre da eine Verbindung und wir machen das irgendwie gemeinsam und ich finde das total verantwortungslos, wenn man diese Grenze überschreitet, weil ich glaube, das ist einer der ersten Dinge, die man eigentlich als Coach oder als Trainer lernt, dass man eben kein Therapeut ist und dass es einfach Themen gibt, die man nicht angreift sozusagen oder wo man dann einfach auf den Therapeuten verweist, weil es halt eine ganz andere Richtung ist. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Das ist richtig und da, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich ein No-Go und hm. da lasse ich einfach die Finger. Also genauso, wenn jemand kommt und sagt, ich trinke. Ich trinke oder also eine Essstörung, Alkoholismus. Eine attestierte Depression ist nichts, was ich mit einer Hypnose heilen könnte. oder Also da kann ich natürlich unterstützen. Aber ich brauche eine verbindliche Zusage dazu, dass ein Arzt oder ein Therapeut das unterstützt. Ja.
0: Genau. Das ist
1: ganz wichtig. Ja,
0: voll. Ja, vor allem man weiß ja dann auch nicht, also gerade bei der Hypnose, wenn man dann in das Unterbewusstsein reingeht, man weiß ja dann auch, oft nicht, was dann eigentlich rauskommt. Also man kann ja dann oft in, in, in bestimmte Ebenen gehen, ähm, wo dann vielleicht irgendwelche Sachen rauskommen, die vielleicht noch gar nicht so klar waren ähm, oder die, ja, auf die man vielleicht gar nicht so reagieren kann und wo dann eben zum Beispiel ein Therapeut einfach benötigt wird.
1: Ja, mhm. genau, oder, oder ich sage jetzt mal, ich habe eine Freundin, ähm, die, die hat einen Missbrauch erlebt. Ne, mhm. das, das braucht natürlich einen Therapeuten ja. ne, und ich Absolut. begleite sie gerne aber das ist halt auch immer noch so eine Sache mit einer Freundin ist immer so natürlich brauchst du Verbindung und ähm, Vertrauen zu deinem Hypnotiseur, aber wenn es dann eine sehr enge, sehr enge Person ist, dann bin ich da auch vorsichtig da gucke ich einfach ja. auf ne? ja. Ja, ja. Mhm. ja aber ich denke ja, damit ja. haben wir schon Einige Mythen aufgerollt und ja. Äh, ja, auf jeden Fall ein paar Informationen rausgegeben. Absolut. Äh, ich habe ich hab einen YouTube-Kanal, da gibt es ganz viele ähm, Informationen. Ich habe auch einige Insta-Lives gemacht, einige ja. äh, Interviews und ähm, da ka kann man sich auch gerne nochmal informieren. Ja, voll. Ich werde dich auch nochmal
0: verlinken bei dem IGTV und dann kann man auch nochmal zu dir stoßen und sich das nochmal genauer anschauen und Infos Sehr holen. Das werd ich werde dich erfahren. Ja, sehr, sehr, sehr cool, Super. Ja. Magst du ganz am Schluss noch irgendetwas loswerden, irgendetwas Abschließendes sagen?
1: <lacht> ja, also äh, mein Lebenskredo ist, äh, man erntet, was man selbst.
0: Mhm.
1: und deswegen äh, seid einfach gut zueinander. Dann kommt auch das Gute zu euch zurück. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung immer wieder gemacht, dass man erntet, was man selbst Immer. Ja.
0: ja, absolut. Schön.
1: Das möchte Vielen,
0: ich vielen Dank, Ursula. Sehr, sehr, sehr Hat das
1: mir viel Spaß gemacht, Lisa, und wir telefonieren
0: uns ja. bald wieder. Ja, machen wir auf jeden Fall. Vielen sehr Dank gut. und noch einen Bis schönen dann. Abend. Tschüss.